0: Amados, nós temos conversado aqui nas manhãs de domingos e isso é transmitido agora para sua casa e nossos encontros dominicais aqui nós temos falado sobre a ambiência de uma igreja saudável está aí o projetado que nós temos chamado de retratos de uma igreja saudável e nós temos... Conversado sobre isso no domingo passado, à luz de, de Atos capítulo 2, versos 42 a 47, que eu vou lembrar apenas o 42 para você aí. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amados, e o texto vai dizer, não está aí projetado, vai dizer que eles estavam cheios de temor, e muitas maravilhas eram feitas no meio do povo. Mas o que nós estamos lembrando aqui, que falamos na semana passada à luz desse texto, nós destacamos dois aspectos do retrato dessa igreja que está nascendo em Jerusalém, essa igreja que está nascendo ali no primeiro século, já na logo depois que Jesus é assunto ao céu, então ele é formado por seus discípulos diretos. E aí nós destacamos, então, dessa, desse, desse retrato, ensino e comunhão, né, onde eles dedicavam ensinos, dedicavam a comunhão, e são duas características que nós vemos historicamente ocorrendo na igreja, como nós falamos na semana passada. Faz parte da igreja, né, esse retrato aí, essa caminhada da igreja no ensino, a caminhada na igreja, na comunhão, como diz a igreja chamada, comunhão dos santos. Amados, e a gente tem lembrado também aqui, lembramos na semana passada isso, a, a promessa de Jesus para a igreja, que nós lemos então em João capítulo 14, verso 16 e 17, que é a garantia da promessa dele. A igreja não segue o caminho por ela mesma. Ela segue em cima daquilo que Jesus prometeu de vida para ela. Por isso nós acabamos de cantar agora, é só por causa de Jesus. E lá em João, Jesus promete o seguinte, olha, eu pedirei ao Pai e ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amados, nós descobrimos então que o Espírito Santo, ele é o responsável duplamente pelo ensino e pela comunhão, porque ele é o Espírito da Verdade, E ele estará conosco, então o fruto da atuação do Espírito Santo no seio da igreja precisa ser, entre outras coisas, ensino, ensino da verdade e a experiência da comunhão. Verdade e unidade, nós dissemos aqui, caminham sempre juntos e isso é porque o Espírito Santo sempre trabalha com verdade, sempre trabalha com unidade e não com dispersão. Então, a possibilidade de, de comunhão numa igreja, em meio à diversidade, porque coisa a, que tem muita diversidade é a igreja. Olha aqui, só olhar para vocês. Todo mundo diferente. Todo mundo pensando muita coisa diferente. É o Espírito Santo que tem a capacidade de trazer unidade na diversidade. Isso é tarefa dele. Por isso que Jesus prometeu, olha, o ministério do Espírito Santo é entre vós e em vós. Ou seja, Ele está nos ligando. É Ele que nos ajusta na caminhada da igreja. É por isso que nós podemos confiar nesse negócio. Isso é obra do Senhor Jesus. Deus está edificando a casa dEle desde sempre. É Deus que edifica. É Deus que edifica. Que os fundamentos é que nós estamos tentando tirar esse retrato daquela igreja que nasce. E aí você vai saber, claro que você sabe, você vai saber ler livro, o livro de Atos, vendo então que esse retrato que Lucas bate, que é um resumão da ambiência, começa a ser lembrado pela gente quando a gente começa a ler a história. Aí tem o um capítulo 3, começa a acontecer coisas, mas o resumo é, olha, eles dedicavam ao ensino, ele se dedicava às orações, dedicava ao partir do pão, eles estavam unidos. Né? É, é, é isso que Lucas, quando escreve, que é que a gente pensa. Por isso nós estamos chamando de retratos. E hoje, eu quero trazer um outro retrato que eu acho que Lucas era um bom retratista. Ele, ele tirou de novo um retrato bacana dessa igreja. Então a igreja ela é dinâmica, ela vai acontecendo. E aí, esse retrato, ele está num copêndio aí do capítulo 4. E eu queria convidar você a ler o capítulo 4 comigo, a gente vai ler alguns versos, alguns trechos desse, dos 31 versos, não se assuste, vai passar rápido, porque é uma história magnífica. A gente vai ler apenas uns trechos, e eu quero pensar, se Deus permitir, aí, duas características dessa narrativa, desse retratão aí que Lucas está trazendo. Então vamos começar a ler Atos 4, a partir do versículo 1, que diz assim... Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, chamando-o novamente, ordenaram-lhes que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de muitas ou demais ameaças, eles os deixaram ir. E vai prosseguindo o texto. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, quem ouviu a igreja, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Agora, Senhor... Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Só da leitura dessa palavra, esse negócio já começa a mexer com a gente. Você que está me acompanhando na Bíblia, viu que eu soltei alguns versos, porque tem muita história aí dentro. Eu fui fazendo, tentando fazer um caminho mais, que pudesse a gente extrair o retrato que fica evidente para mim desde o primeiro verso até o verso 31, quando nós paramos. Mas vale a pena você ler esse texto completamente, porque vai mostrar como que os inimigos trabalham nos bastidores, como que a ameaça é feita, e como que de fato a igreja também trabalha, entre aspas, nos seus bastidores. E nós queremos apenas trazer algumas coisas. Amados, eu queria fazer uma pergunta para você, essa pergunta está aí para você. O que justifica a existência de uma igreja? O que justifica a existência de uma igreja? Nós somos uma igreja. Por que que a igreja existe? Para que que existe a igreja? Em resumo, o que deve mover uma igreja? Em tempos confusos como nós, onde parece que Muitas coisas movem a igreja. E a própria história, às vezes, deixa a gente, ou, como é que fala? Faz uma delação da nossa situação quando nós nos movemos por várias coisas. Tem igreja que se move pelo poder, pela política, pela assistência social, tão somente. Se move... Simplesmente pelas regras, pela doutrina, pelos rituais. Tem igreja, se você tira o ritual, não sobra nada. Tem igreja hoje que está ancorada em cima de um poder de autoridade, que na verdade nenhuma igreja deveria estar, porque nenhum homem é capaz de sustentar, porque nenhum homem é autoridade para sustentar a igreja. Por isso que é legal você lembrar que a igreja começa lá com o ensino, né, a comunhão da igreja. Alguém está sustentando isso. Quando Pedro, Jesus fala para Pedro lá, quando Pedro lá atrás, para vocês quem eu sou, e Pedro fala, tu és né, o Senhor, né, o Cristo, o Messias esperado. Aí Jesus fala, pois é, é sobre essa declaração, Pedro. Eu vou sustentar a minha igreja. Ninguém é capaz de sustentar a igreja, São Jesus. Mas hoje, lamentavelmente, nós temos muitos enredos de igreja sendo sustentados por coisas. Eu acho que o mais deles, vocês vão concordar comigo, talvez, é o poder. Como nós gostamos de poder. E é por isso que na oração que nós lemos, Jesus chamava de servo. É para quebrar cada um de nós. Mas desculpa ter devagado um pouco, voltando à pergunta, o que, que você acha que justifica a existência de uma igreja? O que deve mover uma igreja? Eu entendo que aqueles que de fato são uma igreja precisam responder essas perguntas com segurança. Com segurança, porque se você está numa igreja que você não consegue responder a razão da existência dela, ou você está tá muito enganado ou tem algo errado nesse processo. Então nós podemos, temos que responder isso com segurança a razão de ser da nossa igreja. A gente não pode ser apenas uma paisagem como essa que está aí. Amados, eu entendo ainda mais que a ambiência, a ambiência interna, aquilo que eu acho que Lucas está batendo foto, a ambiência interna de uma igreja demonstra se ela entende a razão da sua existência ou não. A ambiência interna, de fato, responde o que nós entendemos como razão da nossa existência. No texto bíblico que nós acabamos de ler, aqui de Atos, eu vejo um retrato que Lucas está destacando na ambiência daquela igreja que nasceu no primeiro século, e os irmãos vão lembrar, o primeiro século não era um século muito manso para a igreja. Nem o segundo. Só vai ficar manso lá no terceiro século. E a gente pode ver com esse né, reporte, esse recorte que nós lemos, que existe movimento na igreja e existe motivação na igreja. Movimento e motivação. Num momento extremamente tenso e difícil. Se a gente leu com atenção o texto, a gente viu que há ali uma uma inquisição, há ali uma perseguição, há ali uma oposição. Eles foram, experimentaram já de cara ali no capítulo 4, já a primeira prisão acontecendo por causa de Jesus. Desse nome que eles anunciavam. Então, lendo isso, eu queria destacar nesse retrato duas coisas com os irmãos que eu acho que está nesse compêndio aí. A oração e a ousadia na proclamação do evangelho. Se você lembrar o que nós lemos, você vai ver que isso vai sendo ah, o trilho da igreja nessa experiência que Lucas está relatando para a gente. Amados, oração e ousadia na proclamação do Evangelho pode ser resumido no verso 31 que eu coloquei aí. Depois de orarem, é o resumo de tudo que aconteceu, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e o quê? anunciavam corajosamente a palavra de Deus esta igreja que Lucas está bat, batendo o retrato para nós esta igreja, nessa ambiência nos mostra que ela é movida pela proclamação da mensagem libertadora do evangelho o evangelho move esta igreja que nós acabamos de ler mesmo sob forte perseguição e é o que nós sabemos que está acontecendo, eles não deixam de proclamar a sua principal mensagem. Qual é a principal mensagem desta igreja? Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da vida e o Salvador daqueles que nele creem. Basta você ler com calma o discurso de Pedro. Primeiro sermão de Pedro lá no capítulo 2. Basta você ler o que ele vai fazer no capítulo 3. E você chega agora a ele diante do sinédrio, o que ele vai falar? Nós não podemos dif- deixar de falar do que temos vido, ouvido, crido. Esse Jesus, este nome. Isso que ofendia as pessoas. E aí, amados, interessante, nós estamos no capítulo 4 aqui. E nós vamos vendo que Lucas está registrando um período histórico da igreja. O que que vai acontecer no capítulo 8? É quando há de fato uma grande perseguição à igreja. Isso está no ano 35 da nossa história. No ano 35 é declarada uma guerra, uma perseguição à igreja. Ao ponto que a igreja de Jerusalém tem que sair. É chamada a dispersão da igreja. Não no sentido de dispersão da mentalidade da igreja. Aquela dispersão que nós estamos combatendo nesses dias de hoje. A igreja ficou dispersa na sua unidade. Esses moços aqui, eles são obrigados a saírem de Jerusalém por causa da forte perseguição. Agora, olha como é que eles saíram. Chutando lata, cuspindo marimbondo, destruindo jardins falando mal do governo, fazendo bravatas. O que que eles fizeram? Olha que interessante o retrato de quando aconteceu isso. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os que haviam sido dispersos, o quê? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Essa igreja era movida pela mensagem que eles acreditavam. Não saíram falando mal daquele político, daquele governo, daquela situação? A característica que a foto nos mostra é uma igreja que mesmo sob forte perseguição, enquanto caminhavam, não deixavam de proclamar a mensagem do Evangelho. E aí eu queria destacar com você algumas frases aí que a gente aprende aqui? A gente aprende que a fala da igreja é o evangelho, nas suas mais variadas expressões e implicações, porque o evangelho, ele é a totalidade da abrangência da existência humana. Então a fala da igreja é o evangelho nas suas expressões macros, né, nas suas expressões amplas. É a proclamação da obra salvífica de Jesus, é denúncia da injustiça, sim, é atos de amor aos desamparados, aos semelhantes, acolhimento aos vulneráveis, sim, isso faz parte do Evangelho. Mas, sobretudo, o ensino dos valores do reino de Deus. E é isso que o povo vai fazendo. Por isso que o retrato primeiro é, eles se mantinham unidos, eles perseveravam em comunhão, no partir do pão, na proclamação, no ensino. E quando Lucas bate essa foto, eles estão sendo perseguidos, eles vão proclamando esse evangelho. Eu e você, quando somos acometidos por um, algo ruim, seja uma doença, seja uma perseguição, seja uma crise, geralmente nós nos voltamos para os nossos problemas. E não conseguimos ver mais nada ao nosso redor. Parece que o nosso problema é o centro do universo. E aí nós perdemos a visão. E aí o que acontece? Nós ficamos girando em torno da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas coisas, das nossas mazelas. E simplesmente abandonamos o restante da vida. Geralmente é assim. É o roncar do meu estômago vazio que fala mais alto quando eu estou com fome. E vem você falar de filosofia comigo, meu amigo, tchau e benção. Nós somos assim. Quando eu olho para essa igreja, eu começo a ter vergonha de mim. Porque nós precisamos entender que esse retrato precisa, a gente precisa ser parecido com esse retrato. Você geralmente vai curtir pôster de time de futebol que te agrada. Você localizar alguma coisa que faz sentido com a sua identidade de torcedor. Torcedor vê, vê, vê jogo passado. Imagina. É, é isso. A gente quer isso. Eu preciso olhar para esse retrato, como igreja, e falar: poxa, está parecido comigo ou não? É meu irmão. É da família. Por que que eu não... Engraçado isso. Amados, a fala da igreja é o evangelho. A fala da igreja não é comportamento religioso, como está escrito aí. Não é regras éticas que melhoram esse comportamento religioso. O comportamento das pessoas. A fala da igreja, a voz da igreja, é a voz de Jesus no seu contexto. E é comum muitas vezes, num contexto de confronto, de adversidade, de oposição, é muito comum a gente ver que a igreja, nesses momentos históricos, foi quando a igreja precisou ter voz, precisou fazer-se presente, porque a história de dois mil anos da igreja, nós temos história de perseguição à igreja. Por isso que a frase, ela começa, a fala da igreja é o evangelho. Se nós perdermos isso, amados, nós perdemos o bonde da história. E é anunciar Jesus no seu contexto. É comum, então, que a gente olhe para as nossas realidades atuais e que a gente olhe para a nossa cultura e saiba que essa cultura, muitas das vezes, vai nos posicionar contra ela. Ela porque é comum na caminhada do evangelho, comum na caminhada da igreja, que nós sejamos um contraponto. Nós caminhamos numa contracultura. Por isso eu coloquei esse negócio aí. Quando a igreja se almolda, confortavelmente, aos padrões culturais do seu tempo, o que acontece com ela? Ela perde a sua voz. E aí quando eu olho o testemunho de Pedro, não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Quando Lucas fala, olha, em 35 no ano, 35, quando há grande perseguição, aqueles que saíam, proclamavam o Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus, por onde iam? Amados, aí eu fiquei lembrando, por que que eu e você precisamos? nesse tempo atual, temos uma visão de igreja que nos faça lembrar da nossa identidade. Eu e você, unidos, precisamos ter uma visão de igreja. No domingo passado falamos aquela visão que Jesus, inclusive, tinha para a igreja, deve nos inspirar. E eu quero lembrar o que essa igreja tem seguido para não se esquecer. Amados, nós desejamos aqui ser uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora atuante na sociedade na caminhada do evangelho no serviço a Deus e ao próximo esse é o sonho dessa igreja essa visão é para nos fazer lembrar de que a nossa atuação na sociedade deve ser movida pelos calçados dos valores do evangelho como diz lá estarmos preparados Parados com o calçado do evangelho O que nos move, o que nos motiva Não tem que ser outra coisa A nossa fala na sociedade A nossa voz Tem que ser a voz do evangelho Mesmo quando nós denunciarmos a injustiça É por causa do evangelho A nossa bandeira não é outra Igreja não levanta bandeira ideológica, política, partidária, filosófica. A bandeira da igreja é o evangelho, é a nossa voz. Por isso que nós precisamos ter uma visão, para a gente sempre nos lembrar disso. Amados, é a nossa nossa caminhada, a nossa toada. Amados, a nossa igreja precisa desesperadamente, penso eu, e eu estou carregando tinta no desesperadamente. A nossa igreja precisa desesperadamente clamar pela presença do Espírito Santo entre nós. Porque quando a gente olha o retrato da igreja atuante com relevância no mundo, quem faz o movimento é o Espírito Santo. Que coloca dentro do espírito humano, aquela identificação dos valores do reino. Então nós precisamos clamar pela presença, para nós sermos a agência do reino de Deus, neste tempo que nós vivemos. E aí que a nossa visão, essa que está aí, seja perceptível para você, perceptível para as pessoas, como testemunho. Quando nós olhamos para uma visão como essa, a gente sabe que nós não somos isso que está aí. Mas nós estamos perseguindo isso aí. Amém? É isso aí. Você pode olhar e falar assim, não, espera aí. É isso mesmo. Visão é aquilo que nos empurra. Aquilo que a gente está buscando. E nós desejamos ser isso aí. No mínimo isso aí. Amados, mas eu queria fazer uma pergunta antes de nós já caminharmos um pouquinho para o final. Qual é a dose de ousadia que nós precisamos para avançar no nosso chamado. Nós estamos destacando que aquela igreja, ela teve ousadia na sua missão de proclamar o Evangelho. A minha pergunta para mim e para você, tudo bem? A minha pergunta é, qual é a dose de ousadia que eu e você precisamos para ser uma igreja que te olha para o retrato e fala, ela parece comigo, eu pareço com ela ou estamos satisfeitos com a dose de ousadia que nós temos na proclamação do Evangelho. Por isso que nós precisamos desesperadamente clamar que o Espírito Santo venha e nos mostre. Porque, amados, eu fiquei pensando muito sobre isso. Quando eu olho para o texto bíblico, e eu já falei como se fosse o retrato de uma igreja, eu consigo ver aqui uma explicação, o que eu chamei aqui na minha anotação de combustível, de alimento, dessa ousadia. Né? Ou seja, o que era uma igreja que de repente tinha na sua ambiência uma ousadia, mesmo sob pressão, não deixar de falar, não deixar de se pontuar com verdade, com ensino, proclamação do evangelho. Onde é que estava o segredo disso? Para mim o texto está claro. O combustível dessa turma está aí para a gente poder lembrar. Era oração. Nós já lemos em capítulo 2, verso 42, que ele se dedicava, entre outras coisas, à oração. Amados, no versículo 14 do capítulo 1, Diziam que todos se reuniam sempre. Está aí, né? Todos se reuniam sempre em oração. Numa versão mais ortodoxa, para quem gosta, esse reunir-se sempre é: perseveravam unânimes. Reuniam-se sempre para orar. A oração dinamiza a igreja com a vida do Espírito Santo. A oração é o alimento da ousadia. A oração. É aquilo que move a intrepidez de uma igreja. Isso é oração. A oração não é só clamor quando está tudo errado. Vamos fazer uma corrente de oração para que alguma coisa aconteça. Não, a oração é o um alimento da igreja. Para quem gosta aí, é aquele azeite. Que não pode faltar, né? Azeite, o óleo do Espírito Santo sendo derramado. Amados, uma igreja, que eu vejo essa do retrato, lá de Lucas, é uma igreja que gostava da oração comunitária, da oração engajada, da oração compartilhada. E você lê esse texto, tem o um registro como é que eles oraram. E eu fiquei impressionado com o coração desse pessoal. Eles vão pediram assim, ó oh, Senhor, protege-nos contra os perversos ali. Esse governo é injusto, que a gente não pegue a Covid, Senhor. A gente pode orar sobre isso. Mas é interessante que quando o bicho está pegando, eles não pedem isso. O que, que eles pedem? Hã? Coragem, ousadia para pregar o Evangelho ainda mais. Eles não estão, um coitadíssimo, né? coitadinho da gente, não só conta a oração de petição, de proteção, eu oro por isso, oro pela minha filha todo dia que está distante da gente, acredito que o Senhor nos ampara, mas a oração que é registrada num momento como esse, não é uma oração exclusiva para o seu umbigo, é o Senhor nos torna mais audazes, amados, é uma igreja que se reunia para orar, Gostava desse negócio, se encontravam para orar, e eu fiquei pensando, somente a igreja pode fazer esse movimento, não tem mais nenhum lugar do mundo que alguém vai fazer esse movimento que não seja a igreja, não compete a prefeitura ou a Câmara Municipal orar por Brusque, não é atribuição da Câmara Municipal, não compete ao Congresso Nacional orar pela nossa nação. Quem é que é chamado a orar? Se teu um povo que clama pelo meu nome se humilhar, e aí você sabe tudo. Amados, eu eu fico impressionado que para nós A gente não pode abrir mão disso, porque a oração é atribuição da igreja. A oração é competência da igreja. Amado, se a igreja não orar, quem é que vai fazer isso? Então me chama a atenção nesse retrato. É que eles estavam orando pedindo ousadia, intrepidez, coragem, fé. Não estão pedindo que o monstro suma. Senhor, essa é a realidade posta. Nos ensine a viver nela, na dignidade do Evangelho. Sabe por quê? Poucos dias atrás eles tinham presenciado o Senhor deles serem crucificados injustamente. Poucos dias atrás eles ouviram a oração do Senhor. Eles caminharam com Jesus. Eles estavam impactados o que é isso. O que, que é a vida fluindo, Senhor? No momento mais adverso, nos Deus a dia de vivermos como Cristo viveu. Por isso que discipulado é martírios, que nós traduzimos como né, essa palavra de sofrimento. E eu fiquei pensando, uma igreja tímida, uma igreja retraída. Uma igreja dispersa não combina com o retrato que nós estamos vendo aqui da primeira igreja lá em Jerusalém. Amados, precisamos urgentemente aprender a gostar de nos reunirmos para orarmos juntos. Sabe aquela criança que não quer comer comida sadia, porque ela não entende, Ela, 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 ela ela quer só coisa que ela acha que é boa para ela. Chocolate, eu gosto também. Você não gosta? Mas eu não vivo só de chocolate. Você é adulto, você sabe disso. É ruim comer rabanete. Tem gente que gosta. Como gosta de rabanete? Não existe uma pessoa que gosta de rabanete. Mas tem que comer de vez em quando. Né? Qual qual que é a preferência? Churrasco ou, ou alface? Nós sabemos. Mas nós sabemos que nós precisamos da cenoura, da beterraba. Eu não quero isso. Eu sou criança. Na vida espiritual é a mesma coisa. A igreja tímida, a igreja carnal, não suporta uma frase como essa. Precisamos reunir para orarmos juntos. É uma comida que eu não quero, porque eu sou criança. Aí é um desespero para a gente fazer a igreja orar. Até de vestir de palhaço a gente faz, para chamar a igreja para orar. Amados, e quando a gente lembra que nós precisamos crescer nessa área, eu preciso crescer nessa área. Não só na minha devocional particular, a sensação que eu tenho é que eu oro muito menos do que eu deveria orar. É a sensação que eu tenho, eu, que eu leio a Bíblia muito menos do que eu deveria ler. Como igreja, eu projeto a mesma coisa. Eu acho que nós oramos menos coletivamente do que nós poderíamos orar. Ou deveríamos orar. É a sensação dos irmãos? Amados, Deus está nos convocando para sermos os seus agentes. E eu lembrei de lá, de primeira Tessalonicenses que fala, orai sem cessar, entre outras coisas, por isso o quê? É agradável que Deus coloca a vontade dele nisso. Né? Como diz lá, pois esta é a vontade de Deus para vocês. (risos) Imperativo de Paulo, orai sem cessar, porque isso é a vontade de Deus para vocês. Ah, mas eu não quero comer esse negócio, eu quero logo para a sobremesa. Eu quero para o louvorzão. Eu quero uma série de conferências sobre vitória, né? sobre os, os negócios. Ah, eu quero uma sessão de cura e libertação na igreja. Amém. Teremos tudo isso quando nós começarmos a orar. As maravilhas vão acontecer. Eu não sei se isso pode tremer muito aqui não, porque eu não sei como é que esse lote aguentaria, mas precisa tremer o lugar. E o primeiro lugar que treme treme é o meu coração, é o seu coração. Se não tremeu, meu amigo, não tem jeito. Então o convite hoje, é que a gente possa ser impactado por esse retrato de oração e ousadia no Evangelho. Porque uma igreja tímida, retraída, não combina com o retrato que Deus, através do Espírito Santo, vem construindo a igreja dele. E aí eu queria lembrar que dentro dos valores da nossa igreja, tem uma frase pequenininha, mas que tem servido de pauta para a liderança. A liderança sabe disso. Está aí projetado. Um dos nossos valores é oração como chave das decisões. Nosso sonho é sermos reconhecidamente por todos como a comunidade de oração. Isso não é visto simplesmente casualmente. Podemos fazer uma salinha de oração com incenso e mirra ali, sei lá, ou com o que que for, mas isso não é a ambiência de uma igreja de oração. Ambiência de oração é esse tipo de coisa. Enquanto o irmão está lá sendo perseguido, nós estamos reunidos aqui para sustentá-lo. Como? Senhor, dá mais ousadia para Pedro agora. E quando vem contando louvado o Senhor, Senhor, o Senhor é dono da terra de tudo. Pedimos, Senhor, coragem e fé para caminhar. Oração sempre provoca movimento de Deus no meio da igreja. E o texto diz que depois que oraram, estavam todos reunidos juntos. Houve o enchimento do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amados, que nós possamos vencer a tentação de sermos apenas uma igreja de eventos. Uma igreja que... Episódica. Uma igreja que não vive diariamente. Não podemos ser uma igreja apenas de encontros esporádicos. Que acontece de alguns momentos ou de datas agendadas no nosso calendário. Em nossa comunidade, esse é o desafio para mim e para você. Sermos uma igreja que tenha movimento e motivação do Espírito Santo. Então hoje ficam esses dois desafios para nós. Já somos quatro, né? Ensino, comunhão, oração e ousadia na proclamação do Evangelho. Como igreja.